0: всем привет я к вам вернулся это подкаст после 5 секунды меня зовут алекс я очень рад опять делиться с вами новостями секретами да и вообще рассказывать о youtube и о видеомаркетинге. сегодня будет выпуск о youtube seo seo оптимизации ключевые запросы это очень обширная очень интереснейшая тема все-таки многие же статьи написали очень много статей есть в вебе но к сожалению мне такое ощущение что просто их перепечатывают добавляют там нечто свое но очень много информации уже к сожалению устарела. поэтому для этого и существует этот выпуск для этого в целом и существует этот подкаст после 5 секунды оставляйте свои отзывы пишите свои комментарии и в том числе я буду рад если вы тоже напишите мне в директ в Инстаграм. можете рассказать свои истории о том как вы делаете оптимизацию я могу вам советовать как нужно делать как нежелательно делать Итак, сегодня выпуск о YouTube SEO. SEO это Search Engine Optimization, что в переводе означает поисковая оптимизация, то есть мы оптимизируем видео, но также и канал под ключевой запрос. Сразу же в этом выпуске я хочу тоже затронуть немного об SVO, об этом мало кто вообще говорит, я кстати на русскоязычном сегменте почти не вижу статьи об этом очень, скажем так, мощном инструменте, мощном источники трафика просмотров на канале SVO означает Suggested Video Optimization, то есть это оптимизация под э, рекомендуемые видео. Давайте начнем в целом об оптимизации. YouTube, как мы знаем, он появился уже более 15 лет назад, но первые изменения произошли в 2012 году. И тогда YouTube еще не был таким закрытым, ну, то есть Google, как компания мать, не была такой закрытой. Более открыто рассказывали о том, какие алгоритмы существуют, ну, Если мы говорим о ютубе, то какие алгоритмы работают на ютубе. Что было в 2012 году? В 2012 году очень сильно поменялось все, потому что уже не играли роли просмотры и подписчики. Кстати, это очень важный момент. А все ушло в сторону общей продолжительности просмотра видео. То есть, э, в чем была суть? Сколько минут в общем просмотрели видео, то видео и выигрывало. Напомню, это было в 2012 году, и тогда также можно было найти много таких работ по машинному обучению, как в то время работал YouTube. То есть смотрите, у вас, например, было видео на 10 минут, и юзер, пользователь заходил на YouTube и смотрел ваши видео. Тогда очень часто выигрывали именно каналы, такие как сборник песен, сборник, даже вот разные там фильмы, обзоры и так далее. Почему? Потому что вставляли видеоряд, либо же вставляли тизеры каких-то фильмов, накладывали голос и таким образом собирали просмотры и собирали вот этот watch time, то есть время просмотра, как можно больше, чтобы было. И вот 10 минут очень часто тоже ставили, открывали вкладку, это происходило, и просматривали видео таким образом, набирая просмотры и набирая часы просмотра потому что как я уже говорил и еще раз напомню это я говорил в предыдущих выпусках о том что сейчас монетизация включается только тогда когда вы наберете как минимум тысячу подписчиков за один год а также 4000 часов просмотра и вот как раз вот эти часы просмотра они являлись очень мощным таким источником чтобы получить больше просмотров и чтобы youtube рекомендовал органически и бесплатно ваш youtube канал в 2012 году Потом что произошло, октябрь 2016 года следующие изменения были и тогда уже начали тестировать хэштеги, и больше внимания ушло не только на время просмотра, но также на удержание пользователя и на глубину просмотра, то есть сколько просматривали э, ваш контент и если возвращались на какой-то определенный тайм-код, кстати по поводу тайм это тоже интересно, потому что в девятнадцатом году еще было как бета-тестирование, а в двадцатом году уже массово появились тайм-коды, то есть каждый старается добавлять тайм-коды и кстати по поводу тайм-кодов они влияют не только на э, вашу оптимизацию и на э, рейтинг вашего видео в youtube но также на google поиски и здесь хочу тоже разграничить потому что есть youtube поиск если вы зайдете в аналитику вашего канала вы можете просмотреть такой источник э, трафика источник просмотров как ключевые слова то есть э, search youtube SEO, да? если мы возьмем на внешние источники зайдем именно там будет показываться все просмотры, которые пришли из Google поиск. Так вот, весь сыр и интерес в том, чтобы делать оптимизацию как под YouTube, но так и под Google. А это можно делать с помощью тайм-кодов. И да, в 2021 году еще больше, еще лучше стали алгоритмы YouTube. Многие говорят, что не раз слышу так, что вот мы знаем, как это работает, мы знаем, как алгоритмы работают, есть очень много инструментов. Почему-то в русскоязычном пространстве очень часто упоминается скажем так, один из инструментов видайкью, который помогает э, продвинуть ваш ролик по какому-то ключевому запросу. Но я вам скажу так, э, после сотни просто тысяч часов работы с ютубом еще с 15 года, могу с уверенностью сказать, что ни один человек не знает, как работают алгоритмы YouTube. Все, что нужно делать, это понимать, какой у вас есть стратегия вашего канала, вам нужно публиковать видео и смотреть, какие видео залетают, э, и И не то, чтобы какие видео залетают тематики, а что именно вы использовали в этом видео и смотреть по аналитике каждого видео, где было лучше удержание и как можно чаще это использовать в ваших последующих видео. в 2021 году кстати что интересно вот я вспоминал уже о таком инструменте как видайкью о котором все просто трубят говорят что он помогает смотрите теги больше не работают теги это дополнительный такой вспомогательный инструмент но где гарантия что вы продвинете видео вы будете там в топе где гарантия что вы получите просмотр я уже тестировал в разных странах в том числе на русскоязычном сегменте рынка, где продвигал ролик, он был в топе, там первое, второе место по запросам, довольно длительное время находился в первых рядах, но просмотры не проходили, смотрите почему, здесь не столь играет рейтинг вашего видео, то есть ранкинг, да, сколько рейтинг. Потому что на рейтинг все-таки влияет CTR вашего значка, то есть обложки, влияет тоже название видео. И по названию, кстати, тут не совсем играет роль, как вы назовете ваше видео. Если это будет какой-то запрос более такой узкий, да, вы можете быть в топе, но это не гарантирует, что вы получите больше просмотров. Отвечу вам сразу же, почему? Потому что есть такое понятие, как объем ключевых слов. Вот смотрите, есть ключевое слово iPhone, и по этому ключевому слову, допустим, 2 миллиона э, поисковых запросов в месяц. А есть, э, как э, создать э, салат на новый код, и э, глупый пример, но тем не менее. Значит, э, в чем суть? Э, когда вы создаете э, ключевой э, запрос и по нему объем очень низкий, очень небольшой, например, там 200 запросов в месяц. Вы даже если получите просмотры, если вы даже будете в топе, вы получите ну, максимум 180-190, но все просмотры вы точно не получите. Поэтому всегда нужно смотреть в первую очередь на объем ключевых запросов в месяц. Это самое первое, что э, вы должны проверять. Второе, теги можно использовать, не использовать, но они сильно не влияют. Если вы посмотрите на крупные каналы, Топы выходят те каналы, у кого больше, конечно же, подписчиков. Хотя количество подписчиков не так играет больше роли. Но как влияет количество подписчиков? Количество подписчиков влияет на просмотр контента. Теперь смотрите. YouTube зарабатывает деньги. Он хочет показывать тот контент, на котором он заработает деньги. Поэтому получается, сейчас идет разграничение в 2021 году на новых пользователей вашего канала и на тех, кто возвращается на ваш канал. И вот здесь нужно понимать, какую стратегию выбрать. Если у вас больше новых пользователей, вам нужно удерживать постоянных зрителей. То есть вам нужно как можно чаще, э, во-первых, смотреть, какой ролик залетел для новых, да, и потом в аналитике смотреть, какие методики, что именно им понравилось, то есть какой запрос был, либо была какая-то подача информации очень интересная, и таким образом создавать новые ролики э, с такой стратегией. Если у вас наоборот, больше э, возвращающихся пользователей, очень часто это на крупных каналах есть, когда у вас есть э, потолок уже в росте, вы не получаете больше просмотров, вы не не расширяете свою аудиторию, тогда идет э, такие инструменты как коллаборация, тогда также подключается youtube реклама но это тоже очень хорошо работает под э, новые каналы потому что в первую очередь у вас есть контент вам нужно создать несколько видео на ваш канал я бы даже сказал 10 видео и выше в целом, канал создать так, чтобы он выглядел интересным в 2022 году, чтобы захотелось не только прийти и посмотреть одно видео, но остаться на этом канале и заинтересоваться контентом этого канала. И конечно же, здесь тоже играет роль, чтобы пользователь, который приходит на ваш канал, чтобы он возвращался и смотрел плейлисты, то есть каждое видео вы должны оформлять в плейлисты. И Опять же, я уже вспоминал об этом в предыдущих выпусках, что одно видео вы можете добавлять несколько плейлистов. Поэтому плейлисты играют огромнейшую роль и даже больше играет роль, чем прописывание вот этих тегов, искать вот эти теги с помощью программ vidIQ. Кстати, по поводу программы инструментов, если мы уже заговорили об этом, есть vidIQ, он, ну... Как говорят что он э, хорошо работает под ключевые запросы но я уже вспоминал о том что уже тестировал что теги никак не работают вы можете тоже следующее ваше видео выгрузить без тегов без ключевых слов и вы увидите что все равно получаете просмотры поэтому название канала обложка и конечно же описание ролика причем э, первые э, 2-3 предложения в описании должны в себе э, иметь ссылку либо внешнюю либо внутреннюю ссылочная масса она хорошо он помогает вам набирать больше просмотров для маленьких каналов важно использовать название нечто что будет ассоциироваться именно с этим каналом и вот сейчас работаю с одним из польскоязычных каналов на нем не такое большое количество подписчиков 215 тысяч и как они начинали добавляли название своего канала в ролик и что произошло спустя 2-3 года самый большой запрос по ключевому слову именно название их канала вот что это им помогает, то есть они с каждым разом пользователи заходят, прописывают название канала и ищут крайнее видео которое было опубликовано и возвращается на канал и смотрит это видео, поэтому я бы рекомендовал бы не так смотреть на те теги которые предлагают инструменты такие как vidIQ, а на то какой канал, то есть это для маленьких каналов название канала в название видео либо же вы вписываете название плейлиста в название этого видео но здесь нужно понимать что это должно тогда быть серия видео то есть как минимум 5 видео из одной темы не забывайте также когда вы смотрите ключевые запросы не только смотреть под запросы какие предлагает youtube но это такая Скажем так, совет, не э, доверяйте исключительно VidIQ и подобным инструментам. Используйте э, Google Keyword Planner, который вы можете найти в личном кабинете Google Adek рекламного кабинета Google. Вы заходите. вы ищите по ключевому запросу какой есть объем данного ключевого слова за последний месяц и кстати там вы также можете в программу увидеть цикличность популярности того или иного слова это кстати то чего нет в например яндекс запросах тоже в ключевых словах то есть там есть общий объем вы не увидите по месяцам какое ключевое слово более или менее популярное И в конце хочу привести хороший, я бы даже сказал отличный пример русскоязычного блогера. Это блогер по обзору техники Родион Худаков, вы можете найти его в ютубе и прописать, что он сделал, у него первое видео он себя скорее всего еще искал, он начал э, с обзоров э, техники и что он делал, называл видео, э, он использовал общее ключевое слово допустим MacBook либо же iPhone, и добавлял ключевое слово которое было отличительным для него, он все время добавляет ключевое слово в реальной жизни и получается, что у него сейчас серия видео на канале. У него более э, 10 миллионов э, просмотров, и он очень быстро вырос на Ютубе девять с половиной миллионов просмотров он создал канал в прошлом году всего лишь и не так много у него плейлистов но тем не менее у него есть серия видео по обзору техники которая начинается с общего ключевого слова а всегда заканчивается ключевым словом в реальной жизни и получается iPhone 13 в реальной жизни, MacBook Pro в реальной жизни, наушники AirPods в реальной жизни, Apple Watch в реальной жизни. Таким образом он набирает просмотр, почему потому что он создал такой триггер, что его просмотры, пользователи, которые смотрят его контент, они начинают искать уже название той техники, которую они хотят найти, плюс добавляют в реальной жизни как ключевое слово. То есть, радион создал такой триггер и создал интерес к своему каналу. Получается, что если мы можем посмотреть фронт это то, что я вижу, то, что без аналитики канала, да, я захожу на канал, я вижу, какой есть контент, какие есть видео опубликованные, какие плейлисты, как Родион называл эти плейлисты, Но если бы мы смогли увидеть аналитику этого канала, мы увидим, что очень частые запросы будут, это именно Худаков, как его название, как его фамилия, да, но также в реальной жизни, то есть в реальной жизни, как ключевое слово, поэтому всегда думайте о том, как вы создаете ключевые слова и не смотрите слепо доверяйте инструменту такому как видайкью или там любому другому я ни в коем случае не хочу сказать что это какие-то плохие инструменты просто это всего лишь карта э, тех же ключевых слов где вы можете смотреть э, объемы по тому или иному запросу но всегда доверяйте своему голос внутреннему изучайте пробуйте тестируйте и ищите свои отличительные ключевые слова Также хочу добавить о оптимизации SVO, то есть Suggested Video Optimization или же оптимизация по рекомендуемым видео. Очень вкратце расскажу, потому что это тоже все-таки, скажем, тема для отдельного выпуска. Но это оптимизация, которая помогает вам получать больше просмотров с рекомендуемых видео. И здесь, кстати, больше есть шанса, что вы получите просмотры, чем все оптимизации. Почему? Потому что вы можете сами себя протестировать, откройте ваш youtube посмотрите как вы пользуетесь э, мобильным приложением либо как вы пользуетесь youtube то есть вы заходите и по большому счету я вот смотрел как э, делают э, разные категории аудитории я вижу что в большинстве случаев все заходят на закладку home то есть э, и смотрят то что предлагает youtube Очень часто бывает так, что вы заходите в свои подписки и также смотрите контент, на кого вы подписаны. Также обновил YouTube свое мобильное приложение и десктопную версию. Там также есть такие закладки, как что-то новое для вас, либо по общим тематикам YouTube будет показывать какой-то новый контент. Но вы можете также просмотреть историю ваших поисковых запросов, и вы увидите, что чаще всего вы используете именно название канала, либо очень широкие запросы по которым вы смотрите контент на ютубе поэтому чтобы сделать свою оптимизацию то есть по рекомендуемым видео в первую очередь вам нужно рекомендовать ваши видео в ваших же видео то есть используя конечные заставки, используя карточки э, в самих видео, таким образом делает такую спиральку. То есть э, одно видео с одной тематикой рекомендует второе видео с этой же тематикой. Таким образом вы будете набирать больше и больше просмотров, а тогда уже э, каждый новый пользователь, который будет заходить на канал, он будет смотреть этот контент и возвращаться смотреть второе, третье видео с вашего канала и так далее. Э, ваша задача будет создавать серию видео, как можно больше создавать контента и смотреть что выстреливает, а что не выстреливает. Это был выпуск о YouTube оптимизации. Это органика, SEO оптимизация, SEO оптимизация. Хочу вас поблагодарить за то, что вы вставляете оценки, за то, что вы пишете сообщения. Спасибо и до следующего выпуска. Пока-пока.